0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft Revision 255, heute mit dem Hans. Ja, hallo. Und meiner Wenigkeit dem Peter. Wenig Leute, wenig Themen. Uns ist auf die Liste gespült worden, ein Produkt ein, ein, ein Produkt oder ein, ein Projekt, das weiß ich gar nicht, wie ich das aussprechen soll, L-A-V-E. Lave. Lave, weil, weil es e rückwärts ist. Äh, das... Ist so ähnlich wie JSON-Stringify, nur halt eben besser, in Anführungszeichen, weil das auch die Sachen stringifiziert, die nicht stringifiziert werden können, wie zum Beispiel Funktionen oder so. Äh, ja. Warum?
1: Mhm, Hans, das was hab meinst ich, du? Das habe ich mich auch gefragt. Ja, wahrscheinlich hat da irgendjemand äh, die no Notwendigkeit gesehen, alles Mögliche in äh, json äh, als Strings abspeichern zu können und dann wollten sie vielleicht Javascript in ihrem JSON schreiben oder so und das als String abzuspeichern und dann äh, sollte es immer noch funktionieren. Keine Ahnung. Warum sollte man das machen?
0: Äh, weiß ich nicht, also der führt da unten so ein paar, äh, so ein paar Sachen auf. Also eine dieser äh, der ganz großen Probleme, die man natürlich mit ähm, mit Jason hat ist halt eben, du kannst keine zyklischen Referenzen haben. ja Und da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass wenn du als Datenstruktur irgendwie sowas hast wie einen Graphen und der hat eben nun mal äh, zyklische Referenzen, dann siehst du halt alt aus. Wenn du das irgendwie stringifizieren willst. Also das halte ich schon für so einen validen Use Case, dass so solche, äh, solche Sachen funktionieren.
1: Äh, Warum so. möchte man das stringifizieren? Frage ich mich. Bitte? Warum möchte man das in einen String umwandeln, so, also so, ein, so eine Repräsentation von den Daten? Damit du so eine SQL-Datenbank reinschreiben kannst zum Beispiel. Schlau. Ja,
0: oder irgendwie so einfach, einfach nur einfach einen Ajax-Request damit machen. Ist ja auch. muss ja Text schicken, ne? Jupp, das stimmt. So natürlich.
1: Ja, weil. I don't know. Ja, also keine Ahnung, in diesen diese Fälle, die ich hier gesehen habe, da habe ich irgendwie nicht so. Also habe ich persönlich noch nie den, äh, den Use Case gesehen. So. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, klar, er gibt hier ein Beispiel an, New Date. Ja. Wenn ich ein neues Datum, also einen aktuellen Timestamp mir praktisch erzeuge, dann kommt da halt so ein String bei rum, bei JSON Stringify. Das ist halt ein Timestamp, der dann halt nach äh, formatiert ist bereits. Und mit diesem äh, Lave oder wie man es auch immer nennen will, äh, eval rückwärts würde dann ja heißen la vie ähm, wäre es ja dann so, dass man ein new date mit dem aktuellen timestamp da drin stehen hätte, warum man das jetzt unbedingt so abspeichern möchte, klar, weil man es halt besser parsen kann eventuell aber ich weiß nicht, ob das so der Sinn der Sache ist ne? es ist ja aber eher so ein drumherum arbeiten <lacht> und das was es halt aktuell gibt so ja. Also zumindest zu, zu dem
0: ist es ja auch so, es gibt ja so Sachen wie ähm, den Structured Clone Algorithm von HTML5, mit dem zum Beispiel du so Sachen hin und her schicken kannst zwischen äh, über so Message Ports, wenn du irgendwie was in den Worker reinposten möchtest oder so. Mhm. Und den gibt's ja schon, der ist spezifiziert und da kannst du dann mit, ähm, so Sachen stringifizieren also transferieren nicht stringifizieren aber transferieren wie halt eben zyklische Referenzen und reguläre Ausdrücke äh, Blobs und Pixel Arrays fürs Canvas Element okay und ich denke da da, da gehst du da core dass das erstmal sinnvoll ist die zu transportieren
1: ja warum nicht ne also wenn man's wenn man so braucht an einer anderen Stelle klar ja
0: also wie gesagt, in, bei so Geschichten wie hey,
1: nimm dieses riesige diesen
0: riesigen Datenklumpen, diesen Blob und schieb den in den Webworker, das will man halt können, ne? Mhm. Äh, aber was ich mich dann halt eben frage ist, warum nicht irgendwer sozusagen das in JavaScript implementiert hat, ne?
1: Mhm. Statt wie ist es so
0: so so, so 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 ein brutalo äh eval rückwärts halt eben gemacht
1: hat, ne? Ach so, so meinst
0: du. Genau. Also sozusagen sich darauf beschränkt hat, weil ich bin absolut dabei, dass ähm, wie gesagt, zyklische Referenzen wichtig sind und Blobs sind irgendwie wichtig, wobei der die, glaube ich, hier gar nicht aufführt. Ne, die kann er gar nicht. W wird ja auch gehen. ne? Beim Blob hast du den Mime Type, kannst du ja dann, weiß ich nicht, entsprechend kodiert als Data URL oder so rüber posten.
1: Naja. Buffer hat er dabei. Bitte? Buffer hat er dabei. Ich hab und dich gerade, glaube ich. Ich sage, Buffer gibt es. <lacht> Buffer? Warte Buff mal. Ja. So. Ach so. Ja, dann geht das ja wohl doch. Oder? Ja. Und dann hat er, ja, also geht schon. Und auch ähm, Error Types beispielsweise. Also ich gucke jetzt gerade hier in den Code, ne? Ja, ja. Ich ja. Guck mir das da an. Ähm, er hat das, glaube ich, nicht so genau. Oder er sie. Was, was, ist so Buffer, genau. was ist Buffer? Ich kenne Array Buffer, aber was ist Buffer? New Buffer? Ja. Ein Base 64 encodierter Buffer? I don't know. Ja, naja. Also, ist jedenfalls originell. Ähm, ich ergoogle das gerade. Hm? Ich ergoogle das gerade. Es gibt, ja, whatever.
0: Ja. Äh, wichtig ist ja nur, diese Person hat ja offensichtlich irgendwie ähm, eine Frage, die sie da lösen wollte und hat das mit diesem Ding offenbar hinbekommen. Und da dachte ich, ah, Node.js spezifisch. Ja, guck an. Da sieht man mal wieder, was ich alles weiß. Okay. <lacht> guck an, was es nicht alles gibt. Ähm, also diese persönlich offenbar damit, mit, mit, diesem, mit diesem sehr kreativen Ding, wo halt eben alles stringifizierbar ist, irgendwie ein Problem gelöst, das er da akut äh, hatte. Mhm. Und es ist ja schon so ein bisschen kriminell, wenn da halt eben einfach so alles stringifiziert ist, was mich sozusagen zu der Überlegung brachte. Was denn sowohl die kriminellsten Hacks sind, die wir so je gebaut haben in unserer langen und ruhmreichen Karriere als Webentwickler?
1: Da wir äh, genau zwei sind und du interessanterweise jetzt schon relativ lang kein richtiges, äh, sage ich mal, keine äh, Programmierung mehr äh, äh, in, in dem Sinne machst wie jetzt für, für Kundenprojekte oder so oder für eigene Projekte, ähm, habe ich mal gekramt in meinem Gehirn und habe mir mal überlegt. Was ist eigentlich oder wo, wo hat man halt Hex gemacht? Das erste, was mir so in den Sinn kam, waren früher natürlich die ganzen in Anführungsstrichen Hex für in CSS, ja so IE8, IE7, IE8 Hex, irgendwie solche Geschichten oder für irgendwelche anderen ähm, Browser, wo man dann auch beispielsweise mal ähm, auch heute noch eventuell äh, Vendor-Prefixes verwendet, um bestimmte Funktionalitäten herbeizuführen beispielsweise mit irgendwelchen ähm, dubiosen ähm, ja wie sagt man media queries die dann einfach für ja nur für IE 11 funktionieren oder IE 10 funktionieren oder nur im Safari 5.1 oder was weiß ich und dann äh, konnte man da irgendwelche schönen hexe Ich finde es ja ganz geil, dass man das heute nicht mehr brauche, eigentlich, ich weiß gar nicht. Ja, also so, das heißt, es sind, so. es sind ja
0: wirklich Hacks gewesen im Sinne von, man schreibt eine Syntax, die ein standardkonformer Parser verwirft, aber die, wo halt der IE so großzügig drüber hinweg sieht und was er dann interpretiert zum Beispiel, ne? Ja, genau. Boah. Also an denen habe ich, an, an den Dingern habe ich zuallererst gemerkt, dass ich, ähm, wie du schon richtig sagtest, mittlerweile ja mehr erklärend denn programmierend unterwegs bin, weil diese CSS-Hacks sind ja wirklich so, ähm, wenn man von einer einiger, wenn man, wenn man so als Vereinfachungsmodell von einer vernünftig strukturierten Welt ausgeht, ist sowas ja nicht nötig.
1: Ja, ja. im vereinfachten ja. Modell auf jeden
0: Fall. Siehst du. <lacht> und ich muss ja natürlich mit einem vereinfachten Modell operieren, weil ich ja nicht jede Kleinigkeit in so einen 45 Minuten Talk reinquetschen kann.
1: Das, das, das cool ist hat sich ja. mein, Bitte tatsächlich,
0: ja. dass ich meine Welt so vereinfacht, dass ich das waren die allerersten Dinge, die ich vergessen habe. Die hatte ich früher ja. alle so in den Fingern drin und konnte diese runterschreiben. Und das waren die ersten, die ich
1: vergessen habe. Ja, aber das Coole ist ja, dass man halt auch irgendwann schnell Lösungen gefunden hat, die halt anders funktionieren. Also was heißt schnell? Für mich schnell, für die Leute, die schon sehr, sehr lange im Web unterwegs sind, für die war es nicht so schnell. Zum Beispiel Conditional Comments dann für eine Klasse, um das HTML-Element, ja, um da entsprechend dann eine IE8, IE9, IE10-Whatever-Klasse einzufügen. Ähm, das Zoom 1 Zoom 1, auch geil, ja, auf jeden Fall das bringt mich aber zu einem anderen Hack äh, den ich öfter mal verwendet oder den ich heute eigentlich noch und das ist auch so, das, wo wir da ein bisschen weiter reden können ähm, den ich heute immer noch sehr oft verwende in CSS, nämlich äh, Overflow Hidden das ist eigentlich kein richtiger Hack was ich damit mache, ist beispielsweise auf einem Parent Element von zwei Elementen die gefloatet sind ähm, praktisch den Clearfix erreichen, aber keinen richtigen Clearfix äh, mit ein paar Nebenwirkungen. Ähm, wenn man aber Overflow hidden auf das äh, Elternelement setzt, dann äh, passt sich dieses Elternelement auch an die Höhe ähm, der Kinderelemente an und und cleart den Float sozusagen. Ähm, hm. Man braucht also nur eine Zeile, um den Float zu clearen. Ähm, man erkauft sich damit aber halt, wie gesagt, auch andere Probleme, beispielsweise Elemente, die innen drin sind und dann äh, einen Box Shadow beispielsweise haben oder die äh, Aufklappen äh, mit einer Position Absolute oder so, die werden natürlich dann auch einfach abgeschnitten vom Browser. Was Clearfix
0: angeht, das ist auch so ein Ding, wo ich relativ, wo ich nicht, wo ich nicht vergessen habe, wie es geht und wie es funktioniert, sondern wo ich so ein bisschen out of the loop geraten bin, weil da war es ja auch wirklich so, mit jeder IE-Version, die wegstirbt. Gab es eine kürzere, bessere, elegantere Variante, wie man den Clearfix machen konnte?
1: Ja, genau, genau. Aber nur so lange, bis dann Android um die Ecke kam. Und dann kam halt wieder sowas wie Android 2.3, braucht aber noch dieses Ding dazu. Und Nicholas Gallagher, auch HTML5, X HTML5 Boilerplate hat da ja auch mal relativ viel Arbeit reingesteckt, das zu, äh, nachzuforschen. Und das war dann der micro clearfix da hast du dann aufs Before und aufs After einen Content leer gesetzt und ähm, einen äh, Display-Table und nur ähm, das After-Pseudo-Element brauchte dann noch einen Clear-Both und das war praktisch alles, was du für den Clearfix schreiben musstest. Richtig, was du auch sagst mit dem mit dem Zoom 1, der ist dann halt weggefallen, als IE7 nicht mehr supportet werden musste. Ne? Ähm, ja, und jetzt beim Clearfix ist es, glaube ich, mittlerweile so, der, der Revised Micro Clearfix, der hat äh, einen Clear Both auf beide, also auf Before und After und hat einen Display Block anstatt Table, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Aber, hey, das braucht man sich meiner Meinung nach auch nicht alles im Einzelnen merken. Auch wenn ich, ganz ehrlich, in Interviews gerne frage, was ist dein Clearfix? Also wenn ich jetzt Leute interviewe, die HTML, CSS, JavaScript machen, und dann finde ich das schon wichtig, dass man zumindest weiß, worum es da geht. Dem muss man mir jetzt nicht einzeln Buchstabe für Buchstabe zitieren, aber es wäre schon mal gut, auch verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen. So, also was aber, was aber
0: wenn ich jetzt wenn ich jetzt ganz, ganz jung und knackig wäre, würdest du auch, würdest du auch mit, das war eine, eine, eine historische CSS-Technik, um prähistorische Browser. Äh, zu unter Kontrolle zu bekommen. Wäre das okay?
1: Das kommt drauf an. Mm, ich bin Ja, ja. Wenn, wenn er das sagt, dann würde ich aber da nochmal tiefer bohren und würde dann eher so sagen: Hey, wieso denn prähistorisch? Äh, warum brauchen wir denn keinen Clearfix heute mehr? Also Flexbox. das wäre ja genau. Aber wenn das als Antwort kommt, okay, super, perfekt, brauche ich nicht weiterreden. Ja, äh. ähm, das ist wäre dann völlig okay. Äh, insgesamt habe ich Also, ich meine, viele Layouts werden heute noch mit Floats gemacht und nicht mit Flexbox. Ähm, ist halt einfach so, ne? Geht ja. auch. Ja. Ja,
0: ich denke auch, die werden heute, wenn sie mit Floats gemacht werden, auch sehr gerne per Framework umgesetzt, wo das Problem weniger groß ist.
1: Richtig, genau das nämlich. Dass man nämlich, also was wir jetzt beispielsweise im aktuellen Projekt auch gemacht haben, wir haben äh, das Grid von, äh, von Bootstrap verwendet. Komplett einfach jetzt, ob das geil ist oder nicht, ist immer eine andere Sache. Hat man halt dann so gemacht, hat funktioniert und läuft. Warum nicht? Ja. Crits brauchst du immer. Oder für mich zumindest gefühlt immer. Ein Kumpel von mir, der ist, ähm, der fängt gerade, der, der macht was ganz anderes in seinem Leben eigentlich und der hat jetzt mal zum Spaß angefangen, so HTML-CSS zu lernen und macht halt jetzt für ein paar andere Kumpels, für die Band eine Webseite. Also von Null auf, weißt du, und dann erklärst du dem halt so Sachen und dann sagst du, ja, geil, du hast das ja schon gefloatet, weil das Dumme ist, der hat halt nicht einen Flexbox-Artikel zuerst gefunden, sondern halt zum, Crit, äh, zum Layout machen hat er halt einen Artikel gefunden, der halt über Floating geht, weil das Web halt voll davon ist, also macht der jetzt halt Floating so. mhm. und viele Bücher sind halt immer noch, also sind halt obviously davon voll. Ja, wir schweifen gerade so ein bisschen ab. Auf jeden Fall, äh, dem habe ich dann auch versucht beizubringen, was ein Clearfix ist. Dann ist mir erstmal aufgefallen, okay, wie erkläre ich das denn jetzt? Okay, oben und unten gibt es ein Element, die stehen dann da, aber warum muss ich jetzt content leer da hinschreiben? Ja. ja, ja. Okay, und solche Geschichten, so dass, dass, ja, das dubiose halt, Hacks. Das,
0: das, das, ich, 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 ich leite immer meine Flexbox-Schulung damit ein, dass ich von irgendwem verlange, er möge mir mal CSS2-Layouting mhm. erklären. Und daran kannst du nur scheitern, weil das halt eben nicht auf logischen Grundlagen fußt, sondern einfach nur eine, eine Aneinanderreihung von Hacks ist.
1: Ja. ja dann sage ich euch. Das. In
0: 20 Minuten habe ich euch aber erklärt, wie ihr mit diesem ganz neuen Ding,
1: das Layoutet, und das klappt halt meist auch. Ja, das ist schon, schon komisch, ne? Eigentlich was damals. Also ich meine dieses Floating, das wie das auch missbraucht wurde dann teilweise. Naja. Ja. Ähm, was so CSS angeht, den
0: einen CSS in Anführungszeichen Hack, den ich immer noch ganz gern benutze, ist ich weiß gar nicht, ob der einen offiziellen Namen hat oder ob der von irgendjemandem gechampiont wurde oder so, aber äh, ich mache halt einen schwachsinnigen Not-Selektor in meine Pseudoklassen manchmal rein, wenn ich irgendwie gezielt alte IEs ausschließen möchte. Mhm. Also wenn's, wenn ich jetzt sage äh, Punkt Foo Not Punkt Foo, mhm. wobei, wobei auch nicht notwendigerweise ein Element mit der Klasse Foo in meinem Markup vorkommen muss und das landet in einen Selektor, und das stößt irgendwie auf den IE6, 7 oder 8, dann scheitern die daran, dass plötzlich runde Klammern in der Selektorsyntax vorkommen und verwerfen die komplette Regel. Ach, okay. Ja, also wenn ich das Element bar stylen möchte, mache ich Punkt bar, Komma, dann mein Foo-Not-Foo-Ding dahin, nur um damit den Internet Explorer 678 auszusortieren. Und das Bar-Element kriegt dann trotzdem die Styles in den modernen Browsern.
1: Geil, gibt's da nicht irgendwie auch einen anderen Hack, mit dem man das... Äh Bestimmt, aber das ist der, den ich halt... Äh verwende, weil... Eine Media Query drum machen würde mir jetzt einfallen. Das geht ja auch in ie macht nicht. Okay, ja, würde auch funktionieren. Also okay, außer du machst halt Screen, du müsstest dann von Min Width 0 Pixel, Max Width Millionen Pixel. Aber deine ja. deine Variante wäre wahrscheinlich ein Stückchen kürzer.
0: Ja, und ich schreibe halt eben in die Klasse sowas rein, äh... äh. IE-Aussperrer oder
1: so als Klassennamen mhm. und dann ist klar. Auf Englisch natürlich, weil wir schreiben Ich schreib schreibe das sowieso nicht,
0: weil ich ja keine Projekte mache.
1: Ach ja, stimmt. Du denkst das dann im Schlaf. Genau. konzipierst im Schlaf. Ähm, ich habe aber in HTML auch schon so einige Hacks gemacht. Äh, das waren ähm, zum Teil relativ böse Sachen und zwar vor allem, weil ich äh, das Problem hatte, dass ich irgendeine SEO-Guideline verfolgen musste. Zum Beispiel irgendwo in irgendeinem Projekt vor vielen, vielen Jahren ähm, gab es mal die Anforderung, der Content muss ganz oben im Markup stehen. Also <lacht> das Body-Tag geht auf, dann ist da der Content. Und nein, nicht der Head. Okay, vielleicht dürfte noch sowas wie der Logo, wie das Logo da sein. Aber auf keinen Fall, auch wenn die seitbar links war und wenn da die Navigation war, es musste erst der Content kommen. Es war damals noch so geil mit dreispaltigem Layout. Ja. Erinnerst dich vielleicht, so, linke Spalte voll mit links, äh, mittlere Spalte äh, war irgendwie Content und rechts waren dann irgendwelche ähm, äh, Content-Informations. So, und normalerweise, wie hättest du das gemacht? Du machst zuallererst die linke Seitenspalte, dann die rechte Seitenspalte, die rechte floatest du nach rechts, die linke nach links und innen drin ist dann fluide, hat man damals noch gesagt, äh, <lacht> oder liquid der Content äh, mit einem Margin links und rechts, ähm, hat funktioniert. Das Problem ist halt nur, der Content sollte ja immer ganz oben sein. Ja. Ähm, da habe ich dann auch äh, böse, also das war halt dann auch wieder bei CSS eigentlich die Hacks, ähm, aber es betrifft halt mehr, das HTML dann versucht mit absoluten Positionierungen Sachen zu erreichen und solche Geschichten also ganz böse, was man damals äh, teilweise gemacht hat. Wenn es darum
0: geht, der Inhalt muss ganz oben stehen und es soll keinen Head geben, man kann ja den Head zum Inhalt machen. Ja. ja. Das ist ja ein normales HTML-Element und sobald man dem Display-Block gibt und den ganzen Unterelementen und so, Title und so auch, dann kann man ja wirklich, also wenn man so Head, Zeichensatz, Title und man macht den Title sichtbar ja. und den Head, dann hat man es doch quasi. Ne? Dann fängt ja. man mit der Überschrift an und alles ist optimal.
1: Gute Idee, man dürfte ja sogar theoretisch einen Diff im Head schreiben. Also das wäre ist ja nicht, also vielleicht sagt der Validator, nee, geht nicht, aber theoretisch könntest du das schon machen.
0: Bist du sicher, dass das dann auch äh, vom Parser so genommen wird? Müsste ja. Also normalerweise ist es ja so, diese Sachen, äh, Titel, äh, also der Head, die Head-Tags, ja. Head-Off, Head zu, äh, sind ja optional. Die baut der Browser, baut der, Baut der Browser automatisch ein, äh, wenn du es nicht machst. Ja. Und normalerweise wird der Head zugemacht mit dem ersten Element, das nicht im Head vorkommen kann. So erinnere ich die Regel. Okay. Das würde heißen, dass wenn du ein Diff in Head schreibst, äh, der Head-Tag zugemacht werden, also das Head-Element zugemacht werden müsste und das Body eröffnet und da das, das Diff reingeschoben werden müsste.
1: Hm, okay, aber also. darf denn ein Diff nicht im, im Head sein?
0: Ich probiere es gerade mal einfach mal aus. Äh, ja, war, auch äh, auch noch ein schöner, ein schöner Hack für äh, die werte Zuhörerschaft, wenn man mal eben so ein HTML-Feature ausprobieren möchte. Kann, man kann eine Data-URL in die Browser-Adresszeile reinschreiben.
1: Das probiere ich gerade aus. Sag mir doch noch mal, was vorne stehen muss. Data, Data Doppelpunkt Text, Doppelpunkt Slash Text Slash Slash HTML
0: Komma, dann das
1: Markup. Also Komma, ah, siehst du. Und ich habe halt die ganze Zeit Semikolon, ich trottel.
0: Ja, das, das Wichtige ist halt einfach nur, dass du das so hinbiegst, dass wenn du Data eintippst, das direkt autocompleted wird und du einfach nur das HTML anpassen musst, dass du sozusagen äh, das, äh, wie sagt man, das Snippet per Autocompletion kriegst, dann geht's alles viel schneller.
1: Krass. Wie macht man sowas, Peter?
0: Äh, oft genug das Eintippen bis Chrome unter Browser oder also. Firefox das verstanden hat.
1: <lacht> Ganz billig. <lacht> Ja, muss ich mal ausprobieren. Du hast aber völlig recht, also das Diff wird dann tatsächlich in den Body geschoben. Also hast du recht, Ist ein Diff ist nicht erlaubt im Head. Was ist denn erlaubt im Head? Ein Meta? Was kann man denn für ein Element verwenden, in das man Content reinpasten kann in so einem Head? Also erstmal, was im Head-Element erlaubt ist, kann man ja ganz gut den HTML5 Specs ent Nehmen? Gut, das wäre jetzt gecheatet, fände ich zum Beispiel. Ich, ich versuche ja gerade nachzudenken und du ergoogelst dir es einfach.
0: Ich habe es nicht ergoogelt, ich ah. ich, ich kenne ja die Adresse des Specs. Ah, nee, dann, okay. <lacht> äh, nee, ich, ich würde mal annehmen, dass äh, lass mal kurz überlegen. La la la, Metadata-Content, etc. Was ist denn
1: Metadata-Content?
0: Ein Script
1: äh, könnte man reinsetzen. Base-Element,
0: Link-Element, base. Meta-Element, No-Script, -Script, äh, Script-Style, Template. Template kannst du da reinschreiben und das sichtbar
1: machen. Ach, fett. Siehst du, und dann kannst du in dem Template kannst du ja dann auch HTML verwenden, aber das passt er ja nicht, ne? Äh,
0: stimmt, bei der korrekten Implementierung würde er das Template nicht parsen. Das heißt, du könntest da auch nicht wieder ein
1: Diff reinschreiben.
0: Nee, aber mit dem Style Element könntest du das machen.
1: Aber passt er ja da drin ein Diff.
0: Äh, Nein. Äh, nee, das äh, vielleicht nicht, aber du könntest natürlich äh, ein Style Tag machen. Ja. Dem gibst du als Type irgendwelcher Käse, irgendwelchen Käse. Danach machst du direkt noch ein Style Element mit JavaScript, das dann, das da vorhergehende interpretiert. Kannst ja machen. Document Current Script ist ja der Script Tag, der gerade ausgeführt wird ja, und davon klar. das direkte Vorfahren Element. Ja. Und, äh, ja, anzeigen wird halt auch echt schwierig. Aber das könnte auch, weiß
1: was, schreibst einfach alles in den Titel reinkommen. Ja, aber der Titel verwertet ja auch kein HTML, oder? Uh, text that is not inter-Element Whitespace. Ja, ja. Es ja. hm. wird schwierig. Also nested HTML im im Head wird schwierig. Ja, hast du wohl recht. Aber was du, also ich fand die Idee mit JavaScript ganz cool. Also du könntest natürlich sagen, du nimmst, du wertest das wirklich dann aus. Ähm, du, ja, aber dann kannst du auch wieder hingehen und einfach dir dein JavaScript an die Stelle injekten, wo du es haben willst. Weißt du, dann ist es auch ja. keine Kunst mehr. Wenn die Hörerschaft allerdings einen geilen Trick, Trick, wie der Deutsche sagt, einen geilen Trick hat, um äh, so ein Hack äh, mit, mit HTML im Head äh, sichtbar machen und zwar so, dass du auch Genesse das HTML verwenden kannst, dann bitte ab damit in die Kommentare oder auf Twitter oder Ähnliches. Ja, also, wobei
0: man natürlich dazu sagen muss, wir, wenn Sie, wir sind interessiert an einer standard form lösung ne? nicht an sowas wie, das geht in der Safari-Version von vorm Krieg.
1: Mhm. Ich glaube nämlich auch im E7 funktionieren.
0: Ja, ich glaube, das können wir also, ich glaube, das können wir alles klicken. Das Base-Element ist ja, hat ja, kein, hat ja keinen Inhalt, das linke Element hat keinen Inhalt, das Meta-Element hat keinen Inhalt,
1: No-Script äh, Das ging no halt noch. Ne? No-Script, ne? Aber da musst du halt auch No-Script haben. Oder? Ja. Ah, dann könnte man es aber wieder so machen. Du kannst ja das NoScript-Element auch mit JavaScript auslesen und dann im Text, also den Text da drin parsen. So, und dann würde es in beiden Fällen gepasst werden. Das wäre eigentlich schon nice. Das wäre zumindest besser. Ich weiß nicht, ich habe das mal gemacht für so eine Lazy Load-Image. Haha, <lacht> jetzt kommen wir nämlich zu den Hacks. Äh, da geht's es nämlich weiter. Ich habe mal Lazy Loading Images gemacht, implementiert, aber die sollten natürlich auch die Bilder funktionieren, wenn kein JavaScript aktiviert ist und ich wollte aber keine Image-Texte reinballern, weil die würde ja jeder äh, jeder Browser ähm, oder würden moderne Browser ja prefetchen, ähm, also die Bilder. Mhm. Da und da das 300 waren, fand ich das ein bisschen ärgerlich und dann habe ich so gemacht: Ich habe das Image in die No-Scripts-Geschichte gepackt. Ah nee, das ging auch nicht, weil der das trotzdem geprefetched hat oder so. Und dann habe ich ein Datenattribut auf das Ah, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie ich's ich es gemacht habe. Ich müsste es jetzt nachgucken. Aber es war auf jeden Fall irgendwas mit NoScript und dem Image-Tag da drin. Und es war auf jeden Fall nicht schön. Damit <lacht> ja, Data-Attribut
0: jetzt, wäre jetzt auch mein erster Versuch gewesen.
1: Data-Attributes sind auf jeden Fall immer schön. Das Problem ist aber halt äh, dabei, dass du halt JavaScript brauchst. Ne? Und ähm, auch bis halt irgendwas passiert. So Und das willst du ja eigentlich vermeiden. Hm. Ich muss mal bei der Gelegenheit auch sagen, bei
0: Data-Attributen bin ich mir jetzt bei Sachen, die nicht ins Open-Web reingehen, sondern so halt eben interne Web-Apps sind, mhm. wie zum Beispiel meine Präsentationssoftware. Ich bin da halt eben völlig so Angular-Style davon abgegangen, da überall Data-Strich vorzuschreiben. Das brauchst du auch nicht. Ne? Das nee, cool. es macht halt für den Browser keinen Unterschied ähm, und
1: ja, spart halt ein paar Buchstaben. Ich äh, wollte gerade noch mal sagen, also ich habe jetzt noch mal geguckt, wie ich das mit dem NoScript gemacht habe und es ist wohl anscheinend wirklich so, Image-Tags im NoScript werden nicht geprefetched, ähm, weil das als reiner Text da drin angesehen wird anscheinend. Und somit habe ich es dann so gemacht, genau, ich habe ein, äh, im NoScript, habe ich das Image reingepastet und dann mir den Content von dem NoScript Tag praktisch geholt und den dann entsprechend vor oder hinter dem NoScript Tag injected, um äh, so dann HTML praktisch dort anzuzeigen. Und so kannst du dann wirklich im Header äh, mit JavaScript und ohne JavaScript etwas Gängiges auf den Weg bringen. Ja, mhm. Gut, falls das jemand mal für notwendig erachten sollte, sowas zu tun, bitte ruft uns voran und fragt, ob es nicht eine andere Lösung gibt. NoScript ist echt so ein faszinierendes Teil. Auf jeden Fall, dass das überhaupt noch gespeckt ist. Die wollten das doch mal zu zu fünf wollten die das doch mal rausholen, ja, ne? Zu HTML Wie 5 rausholen? haben die doch mal. Ja, die haben, es, es hieß, glaube ich, am Anfang hieß es mal, es wird kein No-Script-Tag mehr geben. Ja, Käse. Ich das ich Ding ist
0: nicht, ist nicht, mal hier als Deprecated markiert, so wie Marki oder
1: sowas. Ich meine oder mich Frames daran Zeit. zu erinnern, dass der, der nette Herr äh, Jeremy Keith das irgendwann mal in irgendeinem Talk gesagt hat. Da war ich auf der TruePalCon. Aber wer weiß, ob das stimmt, was ich jetzt hier erzähle. Nicht ob gegen U Jeremy Keith.
0: Ne, nee, er hat das vielleicht hat das ja gefordert.
1: Vielleicht auch das, ja. ja. Eine Sache, die ich bei JavaScript jetzt, eigentlich war ja das Thema auch mal JavaScript-Hacks. Ach komm, hacken wir alles, hacken Ich, ich habe ähm, mal eine React-App geschrieben und was wir da gemacht haben, ist halt so ein PubSub Pattern zu verwenden, also oder eine Library PubSub, ähm, die im Endeffekt nichts anderes macht, als einfach ja, PubSub zu implementieren. Und ja. ähm, es gibt ja immer diesen schönen, äh, Fluxflow, den man verwendet in React, wo man ja. dann von A, also wo man wirklich dann den Kreisel macht sozusagen. Das Problem, was aber der Dispatcher von React hatte, oder hatte wahrscheinlich immer noch, ähm, ist, dass äh, du nicht, wenn du ein Event dispatchst, nicht direkt im Anschluss ein zweites dispatchen kann, weil er dann sagt, hier, du befindest dich gerade noch im Dispatchen, wieso willst du jetzt schon mal noch nochmal den den, äh, praktisch, den, den Kreislauf anschmeißen, sozusagen. Und was, dann, und was, also dann kannst du natürlich, a in einem endlosen Loop landen, aber es ist halt auch, ja, vielleicht nicht die sauberste Implementierung, das überhaupt machen zu müssen. Ähm, und da hab, bin ich dann einfach hingegangen, weil kein Bock, das Ganze zu refactern und hab, aber es das heißt kein Bock, das Ganze zu refactern, mehr so im Sinne von, okay, wenn ich das jetzt refactor, bin ich lang beschäftigt und die Zeit haben wir gerade nicht. Da habe ich es dann so gemacht und habe einfach mit der PubSub-Implementierung mir einfach einen Pattern außen rum geschrieben. Also praktisch am eigentlichen an der eigentlichen Architektur vorbei. Das war ein Hack so, um es so zu implementieren, dass es funktioniert und es hat auch funktioniert und es war nicht schlecht. Ja. Und zwar auch sehr performant. Die Problematik, die sich dabei halt einfach ergibt, wenn du halt aus diesem Pattern ausbrichst, dann entsteht sehr schnell, also dann das ist dann Wildwuchs. Und du kannst es nicht mehr überblicken und dein, dein tolles, einfaches Debugging fällt halt weg, was du mit dem Flow normalerweise hast. Ne? Ja. Und gerade wenn du halt, also ich meine, du wirst das zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du in React drin bist, aber in Angular hast du das ja genauso, wenn du da halt an den Standardimplementierungen vorbei arbeitest, funktioniert das auch, aber du verlierst halt ganz schnell die Kontrolle und den Überblick. Ja. Ja, ja. Und das hast du bei jQuery genauso, auch wenn es da relativ noch, sagen wir mal. Ja, du verlierst nicht den Überblick. Wird.
0: Es geht halt nicht mehr.
1: Funktioniert nicht mehr so, wie man sich vorstellt. Ja. 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 Zum Beispiel, man hat ein jQuery Plugin, was man einfach an, an jQuery dranhängt, aber dann auf einmal fängst du, fängst du an und äh, hantierst da mit dem mit dem normal, äh, also mit dem Browser DOM rum und wundert sich dann, warum die Funktionen halt nicht mehr verfügbar sind auf einem äh, auf diesem Element. Ja ja. Bla.
0: Ich hatte das ich hatte das just letzte Woche auf einem äh, auf einem Workshop mit React. Ja. Äh, da da hatten wir ein sehr lustiges äh, ein sehr lustiges äh, Verhalten war dann letztlich total trivial zu lösen, wenn man halt eben entsprechend äh, geistesgestört ist und halt CSS und Browser gewohnt ist. Mhm. Da war es so. <lacht> äh, da hatten wir ein, ein draggable das war jetzt nicht dieses React-Drag-and-Drop, sondern einfach nur so irgendeine andere React-Library, für die es halt eben auch Typescript-Typings gab. Mhm. Und dann haben wir halt eben so Modal-Dialoge gehabt und die sollten dragbar sein an der Überschrift. Mhm. So, und die Überschrift war jetzt dynamisch. Da war so ein Span drin äh, und da waren so zwei Spans drin, die haben die Überschrift gebildet. Mhm. Und das ging so, du hattest halt so datenstrukturtechnisch eine Liste von Links, da klicktest du drauf, dann poppte die Box hoch. Und die war schon vorausgefüllt mit dem Titel des Items, das du angeklickt hast. Es war aber so, dass dieses Item, das du angeklickt hast, aus der Datenbank, aus der API halt eben rauskam in truncateder Form. Da war der ganze Titel nicht drin, sondern erst nur ein bisschen und dann drei Punkte. Wenn man dieses Ding angeklickt hat, ging erstmal die Box auf mit dem... Platzhaltertitel, soweit wir den halt eben hatten, und einem Ajax-Spinner. Gleichzeitig ist ein Ajax-Request losgefeuert worden, der das komplette Item aus der Datenbank geholt hat. Mhm. Und dann nachträglich halt eben mit virtuellem DOM-Diffing, ist das ja gar kein Problem, halt eben die Box befüllt hat mhm. in, in so einem zweiten Schritt. Das Problem dabei ist, dass du damit ja die ganze Box äh, sozusagen React zum ich-refresh-das-mal-ständig vorgeworfen hast. Ja. Speziell dieses Span-Element, wo der Titel hinterher ausgetauscht wurde. Mhm. hatte diesen wunderschönen Effekt, dass ähm, im Prinzip diese Box, einem, wenn die gedragt wurde, auch einem Dauer-Komplett-Update unterworfen wurde, weil da ja alle möglichen Dinge sich drin ändern konnten, potenziell.
1: Mhm.
0: Was dazu führte, dass du nicht draggen konntest.
1: Mhm.
0: Weil du dann ja, wenn du diese ha diese Überschrift anklickst, du ja auf dem Span bist, du ziehst das ein bisschen durch die Gegend, dadurch triggerst du ein Update der Box, weil ja Styles gesetzt werden, top und left. Mhm. Dadurch updatet <lacht> sich die Box, plötzlich ist die Box nicht mehr die gleiche, die du vorher hattest und deine Drag-and-Drop-Operation ist vorbei.
1: Okay, I see, jetzt also, verstehe ich. Ja, ja, genau. nicht,
0: nicht die ganze Box, aber halt eben zum Beispiel alles, was da drin dynamisch ist, also wie zum Beispiel der Inhalt der Überschrift.
1: Ja, da muss man dann irgendein, äh, also in dem speziellen Fall klicken, halt einfach einen, einen, einen äh, keine Ahnung, ja, entweder ein Prevent Default oder äh, hier, du kannst ja auch irgendwelche, CSS-Eigenschaften, wie sagt man denn, Pointer-Events vielleicht aufeinandersetzen oder so, aber dann kriegst du wahrscheinlich auch kein Tracking mehr hin. Ne? Weißt du, was wir gemacht haben? Hm? Äh, wir haben
0: einfach die Überschrift relativ positioniert, Pseudo-Element wie vorgenommen, ah. auf die Überschrift gelegt, Opacity äh, 0 und schon lief das wunderbar. Geil. Ja, okay. Und die Überschrift markieren konntest du ja eh nicht per Design, weil das war ja das Handle zum Draggen, also haben wir nichts verloren.
1: Ja, okay, I see. Äh,
0: zu deinem React-Problem noch eine Frage. Äh, Du hast das dann mit diesem PubSub gemacht. Wäre das nicht auch ein klassischer Anwendungsfall gewesen für äh, ein Set Timeout 0?
1: Ja, genau, das habe ich auch an anderen Stellen mal verwendet, um einen Set also mit einem Set Timeout 0. Ich fand aber das PubSub in dem Fall teilweise noch schöner als ein Set Immediate, könnte man es jetzt auch schon fast nennen, ne? Mhm, ähm, ja, es gibt's ja jetzt mittlerweile sogar.
0: Echt? Mit Browser Support und so. Also, es gibt eine Spezifikation Die 11, ne? dazu. Okay. Und im Edge. Internet Explorer 10 geht's auch. Ah, 10er auch, okay, krass. Also 10er nur, ne?
1: Und 11er wahrscheinlich.
0: Äh, okay, ja, davon ist auszugehen.
1: <lacht> und somit dann auch in Edge. Ja, ja, genau. Da hast du aber völlig recht. Also, das habe ich tatsächlich auch teilweise. Ähm, Teilweise ganz komisch auch, ich weil manchmal konnte ich es auch überhaupt nicht debuggen, warum solche so ein Quatsch dann auftritt. Aber das ist schön, dass du das ansprichst. Set-Timeout 0 ist natürlich ein geliebtes äh, Instrument, um auch, äh, sag ich mal, am Ende der Event, des Event-Loops oder wie das heißt in JavaScript. Oder war da ja. jetzt was anderes?
0: Ja, ja, du willst halt eben, du willst halt eben, das, was du als Function in Set-Timeout 0 reinsteckst, soll sozusagen seinen eigenen sauberen. Äh, bekommen. Stack bekommen ja. und alle anderen Operationen, die gerade laufen sollen, fertig sein. Das ist jetzt, was du eigentlich erreichen möchtest. Genau, richtig.
1: Set Timeout habe ich mal als Fun Fact irgendwann gehört. Ist in den meisten Browsern Set Timeout von vier Millisekunden.
0: Genau, ist ist vier und man kann das auch irgendwie nicht beliebig tief tief verschachteln, habe ich gerade gelesen, als ich ach, die Kompatibilitätstabelle nachgeschaut habe. Geil. Aber ich meine, wenn man das mehr als ausnahmsweise braucht, hat man wahrscheinlich auch sowieso ein
1: grundsätzliches Problem. Ja, Error by Design, nee, äh, Broken by Design.
0: Ja, klar. aber wenn, wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es eigentlich sehr schön. Es
1: ist auf jeden Fall ein interessanter Hack und das war ja die Themen-Dings. Äh, Themen Fällt dir noch irgendwas anderes ein? Ich hatte so im Vorfeld überlegt, die drei Sachen waren mir jetzt eingefallen.
0: Ja, ich habe halt öfter mal so so ein paar gemeine Sachen mit JavaScript String Manipulation gemacht.
1: Mhm.
0: Also mein jüngstes Beispiel hatte mit Template Strings zu tun. Äh, das war jetzt auch in diesem React Workshop. Da hatten ähm, das hatten wir jetzt so gemacht. Das hat das war jetzt nicht mit Flux gebaut, sondern mit äh, Redux, was ja so eine Flux quasi Implementierung ist, aber doch ziemlich anders. Ähm, aber jedenfalls in äh, Flux gibt's ja auch, wenn ich mich nicht täusche die Action-Creators, richtig? Ähm, ja. Genau. Und die gibt's in, äh, in Redux halt in dem Sinne auch. Und was wir, was, was meine Leutchen da gebaut haben, war folgendes, die haben äh, äh, also in der Action, was ja eine Function ist, da kam eine ID rein, daraus haben die mittels eines Template-Strings eine URL gebaut, an die die einen Request geschickt haben und das halt eben abgeschickt. Also einfach in den template String diese ID reininterpoliert. Ja. So, und das haben die dann halt eben für verschiedene APN-Punkte gemacht. Da wird man jetzt meinen, das ist ja eigentlich immer das Gleiche, weil du machst ja nichts anderes, als in solche Strings äh, halt irgendwie so Platzhalter reinzustecken. Also, weiß ich nicht, Kategorie 17 davon das dritte Produkt oder so, musst du halt zwei IDs reininterpolieren. Äh, also hat sich dann einer von meinen waren gesagt, hey, lass mal Refactern, da kann man doch bestimmt irgendwie so eine Function bauen, die einem eine Function baut, wo man N-Parameter reinsteckt und an N-Stellen in einem String wird das halt eben so reingeplatzt halt. Ja, ja. So. Äh, war ich total stolz, dass er auf die Idee gekommen ist, weil, hey, Funktion höherer Ordnung, da hat jemand kapiert, was ich alles erzählt habe. So. Und dann ist es halt eben so weit gekommen, dass der erst versucht hat, also dass wir erst versucht haben, das mit Template-Strings auch zu machen. Aber das Problem ist, ähm, es gibt gar keine Syntax, mit der man hinterher auf einen Template-String so eine Tagging-Function anwenden kann. Du kennst das vielleicht, du hast diesen Template-String mit den Backticks und dann kannst du ja direkt davor eine Function direkt davor klemmen. Mhm. Und die dient dann als sozusagen als, Interpre als Interpretationstool für diesen String.
1: Ah oh, nee, keine Ahnung, was ich nicht. Ich habe die noch nie verwendet, diese Template-Strings.
0: Naja, ist jedenfalls ganz cool, weil dann kriegst du halt eben, wenn du vor diesen Template-String diese Function kriegst, kriegt die übergeben eine, ein Array mit allen teil Strings ah, ja. und ein Array mit allen Platzhalterwerten. Mhm. Und das kannst du völlig frei zusammen kombinieren und damit halt eben irgendwas produzieren. Also zum Beispiel, was ich mal gebaut habe, nur so zum Spaß, war eine ein so ein Template-Tag, den habe ich GET genannt. Mhm. Und den hast du äh, einfach mit einer URL gefüttert. In diese URL konntest du halt eben Platzhalter rein interpolieren. Und der Rückgabewert davon war nicht wie normalerweise ein String. Ich habe mir halt nämlich gedacht, hey, diese Get-Funktion kann ja alles zurückgeben. Also gebe ich einen Promise auf einen Ajax-Request zurück, <lacht> der rauskommt, wenn dieser, wenn diese URL abgefragt wird. Ja, das ist an sich für sich genommen auch schon ziemlich...
1: Ja, das ist schon evil eigentlich. Äh, evil
0: ist ein gutes Stichwort. <lacht> weil... Mein Partner ist dann, da, ist dann dazu übergegangen, sich zu sagen, okay, ähm, wie kann man das halt eben so bauen, dass <lacht> ähm, diese, dass ich diesen Template-String weiter verwenden kann. Ich kann ihn nicht direkt verwenden, weil natürlich im Prinzip zu der Zeit, wo der String definiert wird, halt eben auch die, das Zeug da rein interpoliert wird. Mhm. Aber dann hat er sich halt eben gedacht, machen wir doch einfach Folgendes. Äh, das einzige Refactoring, was halt eben die anderen machen müssen, ist halt eben unsere neue Function zu verwenden. Und da stecken die den Template-String nicht als Template-String, sondern als normalen String rein.
1: Mhm.
0: Ja. Also mit den, äh, also mit, nicht mit Backticks, sondern mit normalen Quotes und weiterhin den Platzhaltern und so alles. Aber die Interpretation des Ganzen nehmen wir dann unter der Haube vor, weil wir wissen ja dann, über die Function, die wir generieren, die geht halt eben über n-Arguments, dass wir halt eben das so alles dann da rein interpolieren müssen. Und das machen wir einfach, indem wir diesen String als Template-String verwenden. Also wir nehmen den String, den die uns geben, machen einfach per String-Manipulation Backtick davor, Backtick dahinter, schieben das in Evil rein. Geil. Äh, geil. Klappt aber nicht im Internet Explorer, wie wir gelernt haben, weil der keine Template-Strings kann und wir mit Evil Babel unterlaufen. Ja, das macht natürlich Sinn. Genau. Und dann sind wir dazu übergegangen, einfach selbst ein Parser für Template-Strings zu schreiben. <lacht> also wirklich so Token für Token da durchgehen und dann einfach so das unterteilen, bla. bla, bla. Ui, das war auch ui, nicht ui. schwer, das waren so 20 Zeilen oder so. Echt? Äh, ja, du musst ja du musst ja bloß ein, ein unterscheiden, ob du gerade im String-Mode bist, also ob du ein String-Token pass oder ob du gerade in dem Modus bist für das ist ein Platzhalter. Hier muss ich also äh, von meiner Funktion das Enter-Argument reininterpolieren, aber den ganzen Kram, der da eigentlich steht, hm. verwerfen, weil mir ist ja egal, wie der Platzhalter mit Vornamen heißt, okay. und dann wieder bei der letzten Schweif, bei der Schweifklammer halt eben wieder in den String-Mode zurückschicken und das als Token interpretieren. Ja, stimmt. Das war also eigentlich super einfach. Nur äh, hätte man vielleicht mit ein bisschen Planung, wenn man von Anfang an irgendwie nachgedacht hätte, auch besser machen können. Aber hey, fünf Tage Workshop, da passiert sowas mal.
1: Ja, ist ja auch schön. Man lernt ja wieder was dazu. ne? Und du kannst hier eine Geschichte erzählen. Was will man mehr?
0: <lacht> so so ist das auch. Wobei, wenn es so um Stringmanipulation geht, ist, glaube ich, das Übelste, was ich je gemacht habe, ist, ist so Funktionsstringifizierung. Oh, ja. Es ist ja, es ist ja seit, seit nicht allzu langer Zeit so, dass man ähm, das Function.prototype to String... So definiert ist, dass der Output von dieser ToString-Methode bei Function-Objekten äh, sein muss, eine String-Repräsentation der Funktion, die funktional äquivalent ist zu der Funktion, wenn ich diesen String als JavaScript-Code ausführe. Kannst du mir folgen? Nee, aber egal. Äh, es kommt halt nicht ex der exakt gleiche Code raus, mit dem ich die Funktion erstellt habe, mhm. aber ein Code, der das Gleiche macht.
1: Ah, okay, ja. Krass.
0: So, dann habe ich mir mal gedacht, hey, ich könnte ja Folgendes machen. Ich könnte mir äh, von so einer Function den Code nehmen, wenn es eine Pure Function ist, also nur Inputs und Outputs und keine globalen Variablen. Könnte die also diese Funktion nehmen, könnte die stringifizieren, könnte da ein bisschen Glue-Code vorne dran kleben, hinten dran kleben, um so ein Event-Handling da herum zu basteln mhm. und das in einen Webworker packen und damit quasi eine Funktion äh, on the fly äh, multithreadisieren.
1: Ja, hört sich gut an.
0: Äh, hört sich gut an, ist halt... Äh, nicht wirklich zu was gut, aber das habe ich, glaube ich, sogar auf GitHub rumliegen. Äh, wo ist denn das?
1: Können wir ja auf jeden Fall mal verlinken.
0: Werden wir machen. Äh, Klingt aber so äh, dieser Funktionskrams ist halt wirklich nicht schlecht. Also ich glaube, Angular ist das ja auch für die Dependency Injection. Machen die hier einfach einen Regex auf den Funktionssource-Code, also den Callback, den du dem gibst, damit die halt entscheiden können, an welcher Stelle der Funktion da die da Dollar HTTP oder Dollar irgendwas als Service reinreichen müssen. ne? Hm. Das ist auch so. Genau, da. Unsync habe ich es genannt. Äh, D. Genau, entsynchronisiert Ent Funktion. Entsynchronisation klingt ein bisschen schlimm. Aber ist eigentlich genau, was man haben möchte. Genau, kann ich halt so Number Crunching, das halt mein, mein Thread blockiert, äh, hochschieben. Sehr schön, auch ging lange Zeit nicht im Mitteil Explorer, weil der äh wie war das denn? Genau. Ich mach ja, ich mach mir, ich mir, nehme diesen Funktionsstring, baue mir da den Code vor, den Code dahinter, um das Event-Handling da dran zu klemmen. Äh, mach dann daraus einen Block, mach dann darauf eine Data-URL, stecke die Data-URL in den Webworker rein und da hat der IE mir mit einem äh, Same Origin Policy-Fehler auf das Leben schwer gemacht. Aber mhm. mittlerweile ist das, glaube ich, gefixt. Ich habe ja, mich ein paar, glaube ich, ich habe mich, glaube ich, sehr oft sehr laut darüber
1: aufgeregt. Ja, ich meine mich zu erinnern, Dumpf. Aber ja. äh, geiler auch Version 001, also. <lacht> Ja, ich hatte halt angenommen, irgendwer interessiert sich dafür. Tja, so kann gehen. Ja, ein ja, ne? Äh, oh, das bin ich selber. Also, ja, gut, das stimmt. <lacht> Alles klar. Gut, äh, haben wir genug über fiese Hacks gesprochen?
0: Ich, würd gen ich würde das war jetzt sagen, das war jetzt genug von Opa erzählt vom Krieg, oder?
1: Ja, ich denke auch. Ich denke, ihr habt nämlich auch als Zuhörer noch so ein paar Geschichten. Und das ist der Call to Action in dieser Sendung. Äh, shared doch mal eure interessantesten Stories, interessantesten Hacks, die ihr früher mal gemacht, oder die ein Kollege von euch früher mal gemacht hat. Ihr habt Wo ihr von gehört habt, ganz, vor ganz genau. langer Zeit. Selbst macht ihr ja sowas alle nicht. Ihr seid tolle nicht. Webprogrammierer. Ganz ihr braucht sowas Die Elite nicht. sozusagen. Richtig, sonst würdet ihr das ja nicht hören. Genau. Denn dann würde man auch nicht lernen, was es noch so Geiles im Web gibt. Wir haben nämlich noch einen Link und den stellt uns genau. der Peter vor.
0: Genau, der ist nämlich auch nur für Leute, die es halt eben äh, gerne ganz hart und dreckig mögen. Mega drauf Das ist auch natürlich, natürlich. Ähm, das ist eine Library für äh, virtuelles Dom, aber jetzt nicht so ein high leveliges Komfortzeug wie React, sondern tatsächlich sowas, mit dem man relativ nah am realen Dom tatsächlich ja virtuelles DOM haben kann, wo man sagen kann, hey, äh, dich, dich das Element setze ich halt eben auf diesen HTML String, aber es wird nicht einfach stumpf mit inner HTML gesetzt, sondern es wird intelligent gedifft. Falls ihr also mal was besseres bauen wolltet als React, aber euch diese virtuelle DOM Geschichte nicht manuell stricken wolltet, ist das eine Lösung, die man mal in Betracht ziehen kann.
1: Geil. Gleich morgen ausprobieren. Endlich mal wieder was Neues in der Welt der Frameworks. Ich vermisse das ein ja. bisschen, dass wir hier gar keine neuen Frameworks mehr behandeln können. Leute, entwickelt mal was Neues.
0: Ich ich habe ja irgendwie Hoffnung, dass demnächst mal Microsoft mit was Eigenem um die Ecke kommt. Die fehlen
1: eigentlich noch so ein bisschen. So ein, so ein äh, typescriptisiertes äh, React vielleicht, oder so.
0: Ja, das kann man tatsächlich, wie ich ja festgestellt habe, in den letzten fünf Tagen sehr gut auch selbst zusammenstrecken.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht solltest du das einfach mal veröffentlichen, was ihr da gebaut habt.
0: Das ist ja kein Framework, das
1: ist ja im Prinzip bloß eine Webpack-Konfiguration. <lacht> Ja, dann bau doch mal ein bisschen um und dann verwendest du HTML, was du gerade vorgestellt hast. Na, okay. Äh, genug ja. dummes Zeug gelabert. Ironie-Tag, äh, Hashtag, nee, what? Ironie-Tag Ende, Hans, Hans, wollte wir ich machen, sagen. Genau, wir machen jetzt auch
0: besser mal Sendungsende, ja. ehe wir uns im um Kopf und Kragen reden. Richtig, Gute Idee. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao.